0: Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak odaküld az Úr áldást és életet mindenkor. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyántól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket advent első vasárnapjának családi Isten tiszteletén. Ezen az Isten tiszteleten Ma közöttünk szolgálnak református általános iskolánk tanútestületének tanárai, nevelői. Kérjük Isten áldását az ő szolgálatukra. Szeretettel köszöntöm ebben a közösségben, a gyülekezetben azokat a családokat, akik gyermekeket hoztak hozzánk, hogy itt most ezen az alkalmon a kereség sákramentumában részesüljenek ők. Így köszöntöm a gyülekezetben és mutatom be a gyülekezet tagjainak, Csordás Attila és Drahos Irén testvérünket, akik első gyermeküket Csillát hozták, közénk. Sebestyén Gábor és Erdősi Margit, Erika testvérünket, szintén első gyermeküket Gábor Istvánt hozták most, hogy a keresség sáklamentumában részesüljenek. És Gyöngyösi Péter és Tabajdi Márta testvérünk első és második gyermeküket kereszteljük majd meg. Első gyermekük Viola, második gyermekük pedig Márton. Az ő keresztelésükre készülve és is az Isten tiszteletet is kezdve énekeljük most 81. Zsoltárunkat. A 84. első három versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik, örvendezzetek az erős Istennek.
1: Thank you
2: és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a mi Istenünk aki az eget és a Földet teremtette. Ámen.
1: Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldott légy, hogy Jézus Krisztus érdeméért fiaitként szólíthatunk meg téged. Áldott légy, hogy a te szereteted örökké tart irántunk. Köszönjük, hogy ma is arra indítottad szívünket, hogy szent jöjjünk, hogy tőled a te igédből tanuljunk. Arra kérünk most, Urunk, segíts minket abban, hogy valóban rád tudjunk figyelni ebben az órában. Ezért kérünk, szent lelked által légy most itt közöttünk, és segíts minket üzeneted meghallásában, megértésében és szívünk befogadásában. Fiat nevében kérünk erre. Amen.
0: Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, kedves szülők és keresztülők, hallgassátok meg most, hogy mi módon szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus a keresség sákramentumát, úgy, amint ezt írva találjuk Máté Evangéliumának 28. részében, eképen. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvéreim, kedves szülők és keresztülők, hallgassátok meg még Isten igéjét, ahol szólózánk a Zsoltárok könyvének 81. részéből, a 9., 10. és 11. versekből, eképpen. Hallgass meg népem, hadincselek, Bár csak hallgatnál rám, Izrael, ne legyen más Istened, idegen Istent, ne imádj. Én az Úr vagyok a Te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. Eddig az írott ige. Gyülekezet keresztül családok foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! Zavarba ejtő a gazdagsága ennek az istentiszteletnek. Ez az istentiszteletünk, egy családi istentisztelet. Családi istentiszteletre hívjuk és várjuk azokat, akik itt szolgálnak, és a gyülekezet tagjait is. Ezen az istentiszteleten keresztelő családok érkeztek, hogy a keresség sákramentumát kiszolgáltassuk. Egy keresztelő kapcsolódik ehhez az istentiszteleten. Ahogyan a testvérek látják, az úrasztalát megterítettük. Az úrvacsora közösségében is együtt lehetünk most ezen az istentiszteleten. Ahogyan ígértem, az istentisztelet elején általános iskolánk tantestülete szolgál ezen az istentiszteleten, az ő szolgálatukat is hallgathatjuk, és ez is gazdagítja ezt az istentiszteletet. És amíg ez mind nem lenne elég, ez az istentisztelet a mögöttünk lévő hét evangelizációinak a lezárása. Egy evangelizációs hét volt a gyülekezetünkben az elmúlt héten, ahol estéről estére egy-egy Zsoltáron keresztül vezetett minket az Úristen, vezetett, hogy ide érkezzünk erre a mai alkalomra, erre a mostani alkalomra, az Isten tisztelet közösségébe, az Úrvacsora közösségébe. És ezen felül, ahogyan a meggyújtott gyertya is emlékeztet minket, advent első vasárnapja van ezen az Isten adventet is ünnepeljük. Zavarba ejtő a gazdagsága ennek az Isten tiszteletnek. Zavarba ejtő olyan sok minden kapcsolódik és tartozik ehhez az Isten tisztelethez, hogy az ige hirdetőnek is nagyon nehéz feladata van, mi az, amire koncentráljon, mi az, amit kiemeljen ebből a sok-sok gazdagságból. Nem is lehet ezt igazán jól megoldani, kedves testvérek, szépen én ezért most erre a gazdagságra szeretném fölhívni a figyelmet. Mert ez nem csak ennek az Isten tiszteletnek a gazdagsága, hanem az Úr Istennek a gazdagságát is elénk hozza, hogy milyen gazdag a mi Istenünk, és milyen ajándékozó, és milyen sok mindennel megajándékozó a mi Istenünk. Isten tiszteleten lehetünk együtt, azaz, Isten hív a vele való közösségbe, és nekünk adja ennek a lehetőségét, nekünk ajándékozza ennek a lehetőségét, hogy vele közösségben éljünk. Különösen is felhívja erre a figyelmünket a keresztelő alkalma, az a szövetség, amelyre Isten hív minket. És az úrvacsora a lehetősége, a bűnbocsánat az Isten kegyelmének és az Isten szeretetének a gazdagsága, a szolgálat lehetősége, hogy Istennek szolgálhatunk, hogy őt egy szívvel, egy szájjal dicsérhetjük ebben a földi világban, hogy elhívott minket, hogy neki éljünk, neki szenteljük az életünket. És az evangélium öröme, amely szól hozzánk, amely szólt az elmúlt héten is, estéről estére. Az öröm hír, hogy Isten velünk van, és nem ellenünk, és Isten szeretetébe ölel mindannyiunkat. És az advent, a várakozás, a készülés, a készülés az ünnepre, amelyen emlékezünk Isten testet öltésére, Jézus Krisztus születésére, és a várakozás, hogy Istennel találkozzunk, hogy vele közösségben legyünk. Mennyi gazdagság és micsoda mélysége van mindegyiknek, egyiknek, egyiknek is, amelyből meríthetünk, amely áldású szolgálhat nekünk. Kedves testvérek, a felolvasott 81. Zsoltár alapján én most három dolgot szeretnék kiemelni ebből a gazdagságból. Ezt a Zsoltárt énekeltük estéről estére az elmúlt héten. Ebből az igéből, az ige gazdagságánra szeretném fölhívni a figyelmet. Hallgass meg népem, ha dincselek. bár csak hallgatnál rám, Izrael. Ne legyen más istened, idegen istent, ne imádj, Én az Úr vagyok a te istened, aki kiosztalak Egyiptom földjéről. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. Idegen Istent ne imádj! Izraelnek nagy kísértése volt, hogy a környező népekhez hasonlóan, abban a korban, és egyébként talán a visszatekintünk a mi magyar ősi hitvilágunkra is, de visszatekintve, vagy rá, arra tekintve, hogy más népek, más kultúrák, hogyan és mi módon tisztelik a maguk istenét, isteneit. Ott volt a nagy kísértés mindig, hogy ne csak egy Istenhez fohászkodjanak. Ne egy Istenben higgyenek. Mert azt gondolták az emberek akkor, és nagyon sokan azt gondolják ma is, hogy a több az sokkal több valóban, mint az egy. Több Istent szolgálni, több Istent imádni, több úrnak hódolni, több úrnak a jó indulatát megnyerni, az mégiscsak sokkal több, mint ha csak egy valakivel áll szóba az ember. Mint ha csak egy Istent imád, mintha csak egy Úrnak szolgál, és csak egy Úr jó indulata az övé. Így gondolták ezt nagyon sokan Izrael népe környezetében, sokszor érte ez a kísértés Izrael népét is, és sokszor gondolják ezt ma is az emberek, hogy több lábon kell állni, több felé érdemes elköteleződni, több felé érdemes jó kapcsolatokat építeni, nem csak emberi kapcsolatok akár, hanem szellemi kapcsolatok területén is, mert ez akkor mégiscsak nagyobb erőt jelent, és nagyobb biztonságot jelent az ember életében, mintha csak egy Istenhez fordul, mintha csak egyfelé szolgál. Ne legyen más Istened, idegen Istent, ne imádj. ez legyen az első üzenet a mai Isten tiszteletünknek. Egy Isten van, én vagyok az egyetlen Isten, mondja az Úr, de, de az enyém minden hatalom. Az enyém minden hatalom menjen és földön, mondja a feltámadott Krisztus, és hallottuk most a keresztelés szavaiban, a keresztelés biztatásában, a tanításában. Enyém minden hatalom menjen és földön. Ha engem imádsz, ha nekem szolgálsz, ha én vagyok a te Istened, akkor én a mindenható Isten tartalak a kezemben, és én meg tudlak tartani a földi dolgaidban, a mindennapjaidban, minden időben, amit itt a Földön töltesz, sőt azon is túl, az örökké valóságban, azokban abban az időben, ami már nem e földi élethez köt téged, meg tudlak tartani, és megtartalak e Földön, és a mennyekben, e földi világban. Földi országodban és az Isten országában is. És az ige tovább lép, én az Úr vagyok a Te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről. Nem először mutatkozik be így az Úr Isten a szentírás lapjain. Többször előfordul, amikor Istenre úgy emlékeznek vissza az ő követői, úgy emlékszik vissza Izrael népe, hogy Isten az, aki szabadítást hoz, az Egyiptom földjéről, a rabszolgasság házából, aki a szolgaságból felszabadítja az embert, és így ünnepelhetjük mi is, így emlékezhetünk mi is, minden vasárnap Isten szabadítására, arra a szabadító kegyelemre, amelyel Isten a bűneink alól, az ítélet alól, a kározat, az elmúlás alól szabadít meg minket. Ez az evangélium. A szabadítás öröm híre. Izrael népe a szolgaság házából, az egyiptomi rabszolgaságból való szabadításban ünnepli meg ezt. Még keresztény emberek Jézus Krisztus szabadításában, megváltó kegyelmében, a bűnbocsánatban ünnepeljük ezt, Jézus Krisztus megváltó szeretetében, amely az örök életre szabadít fel minket az Istennel való közösségben. Kedves testvérek, erre hív minket Isten, hogy ebben legyünk jelen. Erre emlékeztet a keresztelés, a keresztelésben a víz, amely, ami bűneinket törli el Jézus vérén keresztül. Erre emlékeztet minket az Úrvacsora közössége, amelyben most a bűnbocsánat hirdettetik. Jézus Krisztus megtöretett teste, Jézus Krisztus kiontott vére által, az ő áldozata által, Miénk lehet a szabadság, a teljes szabadság. Isten ezt hozza nekünk, és ezt senki nem veheti el tőlünk. Én az Úr vagyok, a tett Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, aki megszabadítalak téged. És a harmadik gondolat az igén keresztül, nyisd ki a szádat, és én megtöltöm ez pedig az áldásról szól. Magyar népünk használ egy közmondást, hogy azokra az emberekre, akik úgymond tétlen életet élnek, hogy csak ülnek egy fa alatt, és várják, hogy a sült galambba szájába repüljön. Nagyon pejoratív ez a megítélés, ha valakire ezt mondjuk, várja, hogy a sült galambba szájába repüljön. Lusta emberről szól ez a kielentés. Tétlen emberről szól, aki nem él a képességeivel, a lehetőségeivel, a talentumaival, a tehetségeivel. Azt várja, hogy más valaki dolgozzon helyette. Ez a kép nem arról szól, hogy milyen sült, sült galambra várva üljünk, tétlenül és semmit se tegyünk. Ez a kép arról szól, hogy amire igazán vágyakozunk, ami igazán fontos nekünk, Amire szükségünk van, azt várhatjuk az Istentől. Várhatjuk a mi Teremtő Urunktól. Megad nekünk mindent ahhoz, hogy az életünk teljes legyen. Megajándékozz minket minden lehetőséggel, minden áldással, hogy az életünk ilyen teljes legyen. Mennyi áldás adatik nékünk. Itt vannak a családok, elhozzák a gyermekeket, elosztátok a gyermekeiteket és láthatjátok benne az Isten áldó szeretetét, az élet ajándékára emlékeztet minket is, gyülekezetet, a saját életünkre, mint Isten ajándékára, és benne sok-sok ajándék, képességünk, tehetségünk, lehetőségünk, az idő, amely a mai napban is adatik nekünk, hogy éljünk abban, mennyi mindenre emlékeztet minket Isten áldására ez az Isten tisztelet. Az Istennel való közösségre, arra, hogy ő szól, megszólít minket, adatik nekünk az ige, az Isten igazsága, és ezt mi meghallhatjuk. Van értelmünk, amely ezt felfoghatja, és van közösség, amelyben ezt megélhetjük, adatik idő az Istentisztelet alkalma, és azon túl is, amikor az Istennel való közösségben lehetünk, amikor egymással is vállalhatjuk ezt a közösséget mennyi minden van itt, a kegyelem meghirdetése az Úrvacsora alkalmával, amely mind-mind ezekre az áldásokra hív minket, amelyben azt tapasztaljuk meg, hogy nyisd ki szádat, és én megtöltöm, Mond, hogy mire van szükséged, mond, és ismert fel, hogy mennyi áldás adatik neked az Istentől. Szükséged van e földi élethez, arra, hogy itt boldogulj, hogy békességed legyen, hogy egészséged legyen, hogy a munkádnak gyümölcse legyen. Az Isten áldásaként megkaphatod ezt. Szükséged van arra, hogy vigasztalást nyerj, hogy reménység legyen a szívedben, hogy nem érik minden véget a földi világban. Isten áldásaként megkaphatod ezt. Istenben, fiában, Jézus Krisztusban mindez megadatik nekünk. Ezért hát arra hív most minket, a Zsoltáron keresztül, hogy imádjuk őt, az egy, az örökkévaló, a mindenható, igaz Istent, hogy figyeljünk rá, ismerjük fel, hogyan és mi módon cselekszik a mi életünkben, hogyan és mi módon adja nekünk a, szabad, a szabadságot, hogyan és mi módon hozza el fiában Jézus Krisztusban a szabadítást, és micsoda Gazdag áldások forrása lehet mindez a mi életünkben. Bízuk rá így magunkat, bízuk rá így szeretteinket, bízuk rá így az ő szeretetére, ezeket a gyermekeket, akik most itt vannak közöttünk. Így maradjon velünk, ami mi Úrunk Istenünk. Amen. Jöjjetek testvéreim, most az ígére válaszul valljuk meg a mi hitünket, elmondva együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, Mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kereszülök, kereszülök. hitetek megvallása után, Jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket református egyházunk közösségében, hitben nevelitek. Kérlek titeket, hogy válaszoljatok most a következő kérdésekre hitvalló szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e a gyermeketek a keresség által, az atya, a fiú és a szentlélek közösségébe a keresztjén szent egyházból befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most hozzád fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. Jöjjetek ezért, fohászkodjunk. Magasztalom téged, Urunk Istenünk, hogy Te a Te gazdagságodból, a Te kincseidből mérhetetlen javakat és ajándékokat adsz nekünk. Így köszönjük, Urunk, ajándékaiként ezeket a gyermekeket, akiket most megkeresztelhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy megajándékoztad velük ezeket a családokat, és hogy ők így fogadhatták őket, és így hozhatják most, Urunk, eléd, hogy fogadd őket a te szövetségedbe, és legyen áldásod, gazdagsága az ő életükben, segítség, védelem és voltalom, gondviselés, bűnbocsátó szabadítás és az üdvösség ajándéka. Így ajánljuk, Urunk, aluban őket a te kegyelmedbe, a te szeretetedbe. És így kérjük, Urunk, hogy a földi élet során is kísérje el a te ajándékozó szereteted őket. ad neki, Urunk, erőt, növekedést, testben és lélekben. adj neki, Urunk, szerető közösséget. Családban és bárhol, ahol életüket éri. És kérünk és könyörgünk, urunk, áld meg a mi bizonyságtételünket, amikor bizonyságot teszünk rólad, egyetlen és örökké való urunkról, és bizonyságot teszünk a te szabadításodról és áldásaidról, hogy legyen az kedves előttük, és mutasson az rád, urunk, valóban legyen az hiteles bizonyságtétel. S hogy így szolgálassunk mi is mindannyian előttük és szolgálassunk neked, hozzád vezetve őket, és mindazokat, akik ma még nem ismernek téged, egyedül örökkévaló Istent, szabadító úrunkat, szerető mennyei atyánkat Jézus Krisztusban. Kérünk és könyörjünk, úrunk, hát, hogy így lehessen áldott, és így lehessen áldássá a mi életünk. Amen. Kedves testvérek, a gyülekezet foglaljon helyet, és most áldó éneként a tantestületünk tanári kara, karának szolgálatát hallgassuk meg, melyel köszöntik most a keresztelő családokat és gyermekeket, majd a köszöntés után telekes Tamás tanár úr bizonyságtitele következik.
3: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet azok számára, akik nem ismernének egy pár mondatot mondanék magamról, Telekes Tamásnak hívnak, és a Kecskeméti Református Általános Iskolának vagyok a tanára, tanítója most már 15 éve. Arról szeretnék most beszélni egy kicsit, hogy hogy kerültem én ide, és hogy miért vagyok, miért Jöttem ide 15 évvel ezelőtt, és miért vagyok itt most? Onnan kell indulni, hogy én annak idején villanyszerelőként végeztem és dolgoztam, de aztán Dunaujvárosban laktam, és a Dunaujvárosi Református Egyházközség tagja voltam, és aztán... A 90-es évek elején jöttem Kecskemétre, és itt a tanítóképző főiskolán tanultam, óvó és tanítópedagógus szakon, és itt is végeztem, és itt szereztem diplomát. És amikor véget értek a tanulmányaim, akkor nyilvánvalóan ott állt előttem, hogy most akkor ez a szakma, ez a ami egyben nekem hivatás is, hiszen nagyon szeretek tanítani, ezért választottam a műszaki pálya helyett inkább ezt, holott ez egy kicsikét göröngyösebbnek tűnt, és ma is egy kicsit göröngyösebb, azt hiszem, de nem véletlenül váltottam erre, és elkezdtem, szerettem volna ebben dolgozni, és elhelyezkedni, és értelemszerűen én is úgy gondolkodtam, mint mindannyian, hogy Hazamegyek, és ö, otthon, ahova ezer szállal kötöttem a gyülekezetembe, a barátaim, a családom ott voltak, hazamegyek, és ott fogok dolgozni. Az emberi életünkben így van ez, mi a, a megszokásainkhoz, a, a biztonsághoz kötődünk nagyon, ö, a, ritula, a rituálinkhoz, amik, ö, amik meghatározzák az életünket, mert ez adnak neki biztonságot nekem is inkább az a közeg jelentette azt, nem pedig más. Viszont történt egy dolog, otthon nem sok munka lehetőség lett volna, lett volna, viszont itt Kecskeméten a hitoktatásban már akkor három évet dolgoztam a városi hitoktatásban, és Szabó Kati néni volt a Szabóné-Kati a vezetője akkor a hitoktatásnak, és ő nagyon kedvesen megkérdezte, hogy nem volna -e kedvem ide jönni a, az általános iskolába tanítani. Akkor indult újra, akkor voltak a második osztályosok, a legidősebbek. Hát én mondtam, hogy nem tudom igazán, miból én haza szeretnék menni, és akkor kérte, hogy legalább beszélgessek el a igazgatóúrral, Hörcsak Imrével, hogy hát hogyha... Mégis ö, lenne itt tálás, is volna hozzá kedvem. Nagyon szimpatikus volt a közeg is, és ö, igazgató úr is, és az ajánlat is megtisztelő, de én haza akartam menni. December végén, 96. december végén ö, azzal váltunk el, hogy ö, a karácsonyi ünnepekben én ezt végig gondolom, és ö, választ fogok adni. Én sokat tépelődtem, hogy mit tegyek. Ezek, ezek között a biztos és a bizonytalan között, az otthoni biztos környezet, az itteni bizonytalan, hol fogok itt lakni, hol, hogy fogok majd boldogulni ebben a városban, ez egy ismeretlen hely volt az én számomra. És január másodikán utaztam vissza ide Kecskemétre, 97. január másodikán, és a buszon... Ide kecskemét felé kinyitottam azt a könyvet, amit abba az évben egészen végig olvastam egészen január 1 december 31-ig. Ez Oswald Chambersnek, egy prédikátornak a Krisztus mindenek felett című könyve. Ez olyan, mint a Bibliaolvasó hogy van benne egy ige, egy ige vers, és egy pár gondolatos magyarázat hozzá arról, hogy miről szól is ez az ige, és egy felszólítás a tetején, ami az igéről szól. Kinyitottam, és ezt olvastam benne. Kész vagy-e elindulni az ismeretlen helyre? Az ige pedig ez volt, hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, hogy menjen ki arra a helyre, és kiment, nem tudvá hová megy. Nekem ez elég volt akkor a döntéshez, és megszégyenülten álltam ott Isten előtt, hogy eddig igazándiból én csak a saját erőmben bízva, a saját emberi okoskodásaimban a biztonságomat kerestem, és nem mertem rábízni magamat Istenre, még akkor is, hogyha ő sokszor a döntéseivel, amivel ha hagyjuk, hogy így vezessen bennünket, bizonytalansággal érezhetjük az életünket, vagy azt érezhetjük, hogy ez most bizonytalan, mégis ez az igazi, és ez az egyetlen egy biztos út, hogyha Istent követjük. Én ma nem azért állok itt, mert itt szerettem volna dolgozni, nem azért állok itt, mert a iskolának egy jó tanára vagyok, vagy valami hasonló, hanem azért állok, most itt, mert Isten engem annak idején 15 éve ide vezetett. Én hiszem, hogy ő volt az, aki itt használni akar. És hogy mondjak még el annyit, hogy a munkámba is nagyon fontosnak látom ezt, hogy ez nem csak egy hivatás és egy munka számomra, az is, hanem nekem ez a szolgálat. Szolgálat a gyerekek között, de a szolgálat az mindig olyan, ha hiszünk Istenben, hogy nem önmagunkra mutat, hanem a szolgálat az Istenre mutat. Én próbálok úgy tanítani azóta is, hogy az Isten mutassam a gyerekeknek, az annak a nemzedéknek, aki itt felnövekszik a kezünk alatt. Ők a megmondhatói, akiket tanítottam, hogy így van-e vagy nem, és leginkább Isten. És még egy nagyon fontos dolog, hogy ehhez nagy bátorság kell hogy igazándiból Istent így tudjuk követni, ez nem könnyű, ez nehéz út. Akik már ezen járnak, azok tudják, de bátorítom őket, hogy járjanak továbbra is ezen. Akik pedig nem, azoknak mondom, hogy próbálják ki, mert csodálatos. Nagyon nehéz, de, de egy csodálatos út, ez az út. És, és azt el kell dönteni. A a hívő élet az nem azt jelenti, hogy én hiszek, meg hogy itt vagyok a templomba, meg a persejbe dobok, hanem azt jelenti, hogy elkezdek az Isten útján járni. Jó döntést kívánok mindenkinek.
2: Köszönjük szépen a bizonság tétel Telekes Tamás tanár úrnak és az Úr Istennek, aki ezt elvégezte benne.
4: Kedves testvérek, fohászkodjunk álva a mi úrunkhoz, életünk megváltójához. Menj jó atyánk, örvendező szívvel állunk meg előtted, hogy dicsőítsünk advent első vasárnapján. Dicsőítsünk és magasztaljunk, mert csak te adhatsz csendes, békés várakozás zajos, lármás, nyugtalan világunkban. Áldunk téged, és köszönjük, hogy várakozásunk idején alkalmat kínálsz hitünk erősítésére. Hogy kereshetjük a veled való közösséget, mert ünnepünk is csak veled lehet teljes. Te oldhatod fel égető hiányainkat, védkeink görcseit, hogy szabadok lehessünk a szeretetre. Dicsőítünk szent fiatban elkészített ajándékodért. Üdvözítót küldtél, hogy elne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Könyörgünk áldásaidért, gyógyulást váró beteg társainkért. Adj erőt, biztatást életük próbáiban. Áld meg a vizsgákra készülőket. Adj hűséget a terheket hordozóknak, hogy ne fáradjanak el, hanem erejük megújuljon, mint a sasé. Tégy alkalmassá bennünket, hogy egészen ki tudjunk nyílni a szeretetre, és megteremjük a lélek gyümölcseit azok között, akik megosztják velünk mindennapjainkat. Áld meg ünnepre készülésünket, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Ámen. Az Úr Jézus itt tanított bennünket imádkozni.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kirdetem az adakozás lehetőségét. Jó annak, aki tudja, hogy mindent Istentől kapott, és hogy áldás van azon, amit visszaad. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád az Úr az ő arcát, s könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az Úr az ő arcát, és adjon békességet neked a megszülető Jézus Krisztusban való hitben. Amen. Isten tiszteletünk végével a 305-ös dicséretünket énekeljük. A 305-ös dicsérek mind a négy versét, az első vers így kezdődik, álmélkodással csodáljuk, véghetetlen szerelmed, ó Isten, ha megvizsgáljuk, kijelentett kegyelmed.